0: En el episodio de hoy hablamos con Marisol González, Marketing Director de Palo Alto Networks, una empresa encargada de ofrecer servicios de ciberseguridad a diferentes empresas alrededor del mundo. Y al ser la directora de marketing, pues nos pareció interesante hablar justamente sobre cómo es que un equipo de marketing puede llegar a influir tanto en una empresa de tecnología. Además de crear conexiones directas con el cliente en marketing B2B. Y por último, cómo crear experiencias digitales exitosas. Pero no quiero hacer más spoilers, yo soy Dani y esto es un nuevo episodio de Ciema Yo te propongo, comencemos por algo. Yo conozco de vale. ti muy poquito, porque conozco lo que me ha dicho internet de ti, que es como, cuál ha sido tu experiencia laboral, pero ¿mí? ni idea detrás de eso qué hay, qué pasó. Entonces, te propongo, cuéntame si quieres un par de hitos o tu historia en esos momentos que la han
1: marcado. Claro que sí, eh, bueno, eh, ¿quién es Marisol? En cuanto a profesionalmente, pues digamos que yo ya tenía bien en la cabeza eh, desde que era chica que yo quería estudiar algo relacionado quizás a las marcas, porque cuando yo veía la televisión, eh, veía anuncios de algún producto o servicio y decía, creo que yo pudiera hacer un mejor trabajo que esto, sobre todo cuando yo decía, le quiero cambiar al canal, me está molestando, Ay, lo que pudiera ser mejor y y de pronto pasa el bombardeo de las marcas y dije, si yo puedo dentro de mi pequeño rubro, dentro de mi pequeño mundo hacer una diferencia en el impacto que tienen marcas críticas en, en los seres humanos, creo que puedo dejar un pequeño granito de arena en este mundo. Entonces, desde hace mucho yo tenía mucho la idea de meterme al mundo del marketing. Yo estudié eh, mercadotecnia, yo soy licenciada en mercadotecnia. Pues, me especialicé eh, en la Universidad de Harvard, ahí estudié negociación. Entonces, como que me metí un poco al mundo de conectar a seres humanos entre sí, escuchar a una... porque es una negociación, no es escuchar qué es lo que la otra persona necesita y qué es lo que tú necesitas de ella y encontrar de pronto un puente para eh, pues encontrarse ambos en medio no y satisfacer eh, las necesidades de, de los dos digamos ponentes. En este caso, la negociación puede ser con mucho más de solamente un, un, una ecuación de, de una persona en la ecuación, puede ser hasta con marcas. En mi caso, yo negocio diario con mis socios de negocio, incluso con la gente interna con la que trabajo, porque todo es una negociación. ¿Qué es lo que me llegó a eso? Además de lo que te contaba de cuando era niña, eh, también cómo puedes ser un catalizador en estas empresas que tienen una diferencia en el mundo. Ser el catalizador en empresas en donde tú creas la misión y después crear un puente con el usuario y, como te decía de inicio, hacer esa magia para conectar con las audiencias. ¿Sabes qué me parece súper interesante lo que dices? Que
0: cuando tú dices trabajo y la empresa en donde tú trabajas es ciberseguridad, suena súper frío o sea, la ciberseguridad es algo que de entrada uno no se imagina que sea ni muy cálido, casi que hasta suena robótico, la ciberseguridad suena así, y luego comienzas a explicar este lado humano, y creo que eso justamente es la magia que muchas veces logra hacer marketing que es tomar a veces unos conceptos técnicos o mucho más fríos pero es que esto mira cómo impacta al usuario, al humano, a la persona, bueno. al final mira cómo lo está impactando y mira todo lo, lo diferente que podría
1: ser para bien o para mal. Así es, y algo, algo que tú dijiste creo que de pronto se olvida. Muchos colegas míos de pronto trabajan en B2C, ¿no? Eh, uh-huh. Yo antes trabajaba en B2C. Y ahí de pronto los colegas que trabajan en este tipo de, de empresas sienten fácil la conexión hacia el usuario. Mientras que aquellos que trabajan en B2B, que es donde yo me encuentro ahora, como dicen, bueno, pero no es lo mismo porque nuestros clientes son empresas. Y yo digo, y ese es, ese, es, ese es un mito, ese es un cliché, porque finalmente la persona que está tomando la decisión de compra no es una empresa, es una persona que tiene el cargo de tomar decisión con esta empresa y quizás lo consulte con otras personas, pero no estás hablando con algo... Eh, pero o si sea, estás hablando con algo tangible, con alguien tangible, y si no conectas con las personas dentro de estas organizaciones, no hay como, tu marketing no es es efectivo. Entonces yo creo mucho en las interacciones, en el cuidado en que los correos no tengan ni siquiera faltas de ortografía. La más mínima coma que se nos vaya para mí es, es un error grave y cuidar mucho el tono de la marca. Siempre se tiene que tener una personalidad, ¿no? Y esa es una personalidad que nosotros vamos desarrollando cuando adquirimos ciertas posiciones dentro de la marca y sin querer estamos por ahí empujando temas de creencia personal, yo soy muy inclusiva, entonces cuido mucho en mis correos que sean neutrales, de la, en la mayor medida de lo posible, no puedo asumir que todos mis lectores son hombres, no puedo, le estoy faltando al respeto a, a, a las mujeres, entonces si no vas a tener ese nivel de personalización por la escala de la empresa, creo que como marqueteros está en nosotros apreciable, eh, no como palabras más neutrales, va a ser mucho más, este, tiene más impacto. en él. Esas pequeñas cosas, yo creo mucho en ellas, eh, tienen un peso enorme en la audiencia. Total, a veces creo que por un detalle
0: puedes perderte la oportunidad de haber conectado con alguien mejor. Y hay algo que dices y me parece que cada vez, me alegra mucho que el mensaje cada vez sea más notorio y es ya el B2B, no se puede entender como si yo le estuviera hablando a un edificio de uh-huh. concreto una cosa como un éter que, que no son personas, pero probablemente si tú eres un B2B, tienes incluso, he conocido incluso empresas en donde saben que su lista de potenciales clientes son 500 personas, no son más, son 500 personas su potencial cliente, no son más. Entonces eso creo que también nos permite algo que creo que muchas veces en marketing no lo estamos perdiendo y es la
1: personalización del mensaje. O sea, el potencial de marketing es de tener esa personalización y de esa humanización, yo lo llamo, ¿no? En donde estás conectando con la persona que realmente en su día a día está buscando resolver un problema. Para eso la pusieron en en, en, en esa organización, en, en ese job role. Entonces, lo que tú debes de hacer como marketero si estás haciendo tu trabajo de manera exitosa, es identificar esa necesidad y comunicárselo en los términos que necesita. Decir, mira... Para eso estoy yo, para hacerte la vida más fácil, más sencilla, tu vida profesional, te voy a regresar todo este tiempo libre porque no te tienes que romper la cabeza de pronto viendo otras soluciones de la competencia. Ahora, yo creo mucho en el marketing honesto. Hay muchos marqueteros eh, que de pronto, con tal de vender, pues empiezan a mentir de las capacidades de su producto, de sus soluciones, y eso eventualmente te atrapa, ¿no? Te alcanza. Hablar de tus capacidades, pues es importante trabajar por una empresa en donde tú creas personalmente que el producto es lo máximo, porque si por ahí tú dices, híjole, estamos mintiéndole al público, porque vendemos algo medio medio chafa Y ahora, con la introducción de la inteligencia artificial, ah, ya se pone la ecuación, un poquito más interesante y compleja. porque Quien no logra aprovechar las bondades de la inteligencia artificial en nuestro mercado va a quedar fuera. Y si tomamos las bondades de la tecnología a nuestro favor, yo lo veo como una oportunidad. O adoptas esto y lo, lo, lo haces parte de tu estrategia de marketing y lo maximizas, o al día de mañana, aunque tengas toda esta cantidad de experiencia, una persona recién graduada que tenga mejor uso de estas herramientas, se va a tomar el trabajo el día de mañana. Mira que hace poco me pasó,
0: estaba leyéndome una entrada de blog, estaba por ahí en HubSpot leyéndome un estudio que hicieron justamente sobre el impacto de la inteligencia artificial en las ventas y me parece súper interesante una de las cosas que decían y que creo que es esta es, es, va muy de la mano con la invitación que tú haces de uno, tiene que adaptar la herramienta, pero entonces fácil. justamente la inteligencia artificial nos podría estar dando herramientas para hacer lo que... Normalmente no tenemos incluso recursos para hacer, para llegar a unos niveles de personalización interesantísimos, pero creo que es eso, ¿no? ¿Cómo comienzas a apropiarte de esta tecnología? La transformas en tu herramienta, te apalancas en la herramienta y no, ¿cómo te quedas atrás de la conversación y te terminas saliendo y excluyendo de la conversación en unos años?
1: Así es, eh, y y yo creo que ahí la magia de marketing reside en cómo haces un balance, no 100% inteligencia artificial, porque nuevo cae en lo que platicamos de inicio, no que se puede ver a la organización como fría, o sea, quizás muy precisa, pero le falta ese toque humano, y claro que otro humano, si es el receptor, lo va a percibir. Somos muy perceptivos, nuestra raza humana se da cuenta de todo, sobre todo en el mercado en donde estamos, y bueno, ¿qué te digo? en Mis clientes que están en la tecnología se dan cuenta, pero de absolutamente de todo. todo. ¿Dónde está, yo creo, el punto, como llevan en inglés, el sweet spot? No, Digámoslo traducido burdamente, el, el punto dulce. Yo creo que la inteligencia artificial debemos de aprender a usarla ...como una herramienta para eh, escalar nuestros esfuerzos... ...para llegar a audiencias... ...para hacer lo que de pronto nuestro ancho de banda no nos permite pero sin quitar el dedo del renglón que somos humanos, estamos trabajando con humanos, nos están leyendo de pronto humanos, ¿y qué es lo que hace ese toque personal? Por decir algo, puedes incluir a la inteligencia artificial, los invitas a un evento, usas a la inteligencia artificial para de pronto, eh, no sé, filtrar tus bases de datos, porque la inteligencia artificial realmente es un Big Data retirado. Entonces, (risa) estas personas tienen esta propensidad de ventas, o sea, te puedes filtrar a tu audiencia y el mensaje, dices, mira, esto es lo que yo redacté, inteligencia artificial, mejoralo. Um, te hace así un mensaje bien profesional, y dices, ok, yo lo escribí, pero estamos trabajando en equipo, ¿no? De pronto van a, a, a tu evento, a tu actividad, y ahí es donde ya está la magia del marquetero. ¿Cómo haces que eso sea una experiencia? Yo creo mucho en las experiencias. Y eso hoy día no te lo puede dar una inteligencia artificial. Entonces, creo que el marquetero del futuro es aquel... O aquella que sabe conectar con esas audiencias, que utiliza estas herramientas en su gana y no pierde de lado que estamos interactuando con humanos. Y la verdad es que si tú me dices cuál es la clave del éxito, siempre enfocarte en las experiencias. ¿Qué sabor de boca le vas a dejar a todos aquellos que están interactuando contigo?
0: quiero preguntar algo por esto de la experiencia porque creo que además estás tocando un punto clave, un punto, o sea, venimos hablando de inteligencia artificial, pero me encanta porque tienes toda la razón, o sea en definitiva la experiencia no es algo que uno pueda decir, entras a ChatGPT y sales con una experiencia no, ahí necesitamos esa interacción humana, pero te quiero preguntar porque en B2B la experiencia a veces ¿cuál es ese sabor de boca? me encanta eso, ¿cuál es el sabor de boca que le quieres dejar a la gente? por ejemplo ¿qué para ti es un error fatal o cuáles son esos errores fatales que hacen que uno no construya una buena experiencia en digital cuando estamos hablando en B2B o cuáles son esas cosas que si tú te pudieras devolver al pasado dices yo ya no haría esto o sea me parece que esto no es la forma de abordarlo
1: mira eh, donde empezamos a digamos aprender más en cuanto a la interacción con el cliente en el ahora sí que en la era digital nosotros digamos desde hace muchísimo interactuando con, nosotros incluso trabajamos de forma remota desde antes de la pandemia pero sí hay lecciones aprendidas Ciertamente, ¿no? Eh, Algo muy básico. Hay algunos webinars que si nada más invitas al cliente, oye, participa en el webinar, aunque el tema esté buenísimo... Se te olvida que para ti como marquetero es un tema buenísimo, pero el cliente pronto está saturado y tiene una invitación de webinars tremendo, ¿no? Y y te pierdes entre todos los mensajes, aunque tú digas, bueno, el el contenido está muy cuidado y demás. Entonces creo que es importante la presentación, el timing, ¿no? Si tú mandas tu correo en un viernes en la noche nadie te va a leer, eso también es, 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 es muy importante. Filtrar bien tu audiencia. Porque de pronto se lo mandas a puro correo que te mandas spam. ¿Qué tanto envías correo a tus clientes también? Esa, esa interacción, ¿no? Porque si estás muy aislado y, y les hablas una vez al año, dicen, bueno, ¿tú quién eras y cómo tienes mis datos? Ese punto fino entre mantenerte lo suficientemente conectado como organización pero no saturar al cliente porque también tienes que estar consciente que la competencia lo está bombardeando, la está bombardeando y están leyendo mucho online, personalizarlo a la audiencia hasta donde puedas y quizás el mismo contenido, pero incluir en la invitación este horario en Argentina. ¿no? este horario en Santiago este horario en Bogotá entonces también le das una guía de ah ok, no tengo yo que traducir un horario de un país en donde no vivo sino ya me estás hablando más en mis términos y por último algo que también hicimos eh, pensamos mucho en el estrés que tienen nuestros clientes porque mucha gente dice bueno la pandemia tenemos que seguir vendiendo, están todos encerrados todo tiene que ser virtual pero yo pensé mucho no perdamos de vista que estamos trabajando con humanos y la estamos pasando todos bastante difícil porque es algo nuevo, es territorio que en nuestra generación no se había visto y eh, tenemos la bondad de todavía trabajar bajo la era digital, pero ese estrés, hay gente que se está enfermando, hay gente que ha perdido seres queridos, está este clima de de incertidumbre, cómo como empresa podemos mostrarles que no solamente es venta, 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 sino, oye, tú me apoyaste en algún momento al comprar al servicio producto que ofrezco, ahora quiero estar ahí para ti.
0: Mira que no me quiero perder la oportunidad de que te vayas sin preguntarte justamente también por esta experiencia, pero ahora presencial. Tengo, presiento que ustedes eh, tienen una, un, han, han desarrollado varias experiencias presenciales porque la verdad lo desconozco, no sé si organizadas por ustedes o más como que van a un, algún tipo de eventos y te lo quiero preguntar cómo hacerlo bien, porque siento que también así como a veces hay una saturación digital, yo creo que en el mundo hubo un momento en el que había una saturación de volantes, por ejemplo, eh, y tú ibas a la calle y te daban volantes y volantes y volantes y, y ya al final es basura, que miras, los coges todos y los botas a la basura. entonces no me quiero ir sin preguntarte, que, ¿cuáles son esos consejos o cuéntanos un poquito historias o anécdotas o algo que nos quieras compartir en ese lado presencial?
1: Mira, eh, dos temas, eh, si ustedes hubieran ido al evento de AWS Summit que sucedió en la Ciudad de México el año pasado, eh, yo me encargué, de hecho no ni siquiera estuve en el evento, yo estaba en Europa por trabajo, pero a distancia lo manejé, y puse en el stand fíjate, eh, algo que tenía interacción. Por ahí puse la máquina de garra. ¿Cuál fue mi mentalidad ahí? ¿Cómo haces que sea diferente la interacción? Preguntándote a ti misma, ¿cómo yo diría no pueden mejorar mi experiencia? O sea, hicieron todo para que yo estuviera confortable. Bueno, ponte del otro lado de la ecuación y entrégalo. Haz lo posible. Hazles eso que tú te gustaría que te hicieran. Y de esa manera es como vas a crear una experiencia eh, memorable Y de pronto dicen Bueno Marisol No todas las personas Tienen los mismos gustos Lo que a ti te gusta A la otra persona no Bueno por eso el tema De eh, la inclusión Y la diversidad no de, de pronto a mí me encanta El salmón Pero pues hay gente Que es vegetariana Entonces siempre incluir Esa esa opción Entonces tienes que Un poquito salir de tu cabeza Y decir bueno Si yo fuera esta persona Además ¿Cómo me la pasaría bien? Pero también si yo fuera Esta persona O sea de nuevo pensando Hombre, mujer eh, Persona que de pronto No se quiere identificar Como uno u otro bueno, no es nuestro rol como empresa decir tienes que ser tal o tal. Tú, sé tú, nosotros estamos aquí para servirte a ti, no para decirte ¿no? quién eres. Y yo creo que ahí es la, la base de marketing se aplica a todo, toda industria, B2B, B2C. Y si todos lo aplicamos eh, como marqueteros, yo creo que va a hacer que las empresas tengan más ese feel. Marisol, sí. tengo...
0: Toda la gratitud y en serio sí, o sea, nos debemos un café, ya sea en México, en Colombia, nos debemos un cafecito, pasar un rato un rato rico. Gracias por tu conocimiento y pues si la gente quiere conectar contigo, no sé si te mueves en particular en alguna red social, si tienes un blog o cómo podrían conectar contigo.
1: Eh, bueno, yo más bien me encuentro profesionalmente en LinkedIn, eh, ahí me encuentran con Marisol González Orellana, la única <ríe> que <ríe> tiene su nombre, y también me pueden encontrar de pronto Marisol Palo Alto Network, así es como la mayoría de la gente se conecta conmigo, bueno, ahí es donde me pueden encontrar, básicamente. Me encanta, me encanta. Marisol, <ríe> en serio,
0: mil gracias, no sabes cómo disfruté esta hora contigo. Y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en el LinkedIn con Santi, que lo encuentran como Santi Cortés Calle, y conmigo, que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra y nos vemos muy pronto.